0: Rueda materiales. Somos una empresa 100% ixmeña, patrocinador oficial del podcast. No se hable de fútbol. Servicio y calidad nos distingue.
1: No se hable de fútbol.
2: No se habla de México en el mundial. <risa> no. Se de México en el Mundial No se hable de México en el Mundial No se hable de México en el Mundial No se hable de México en el Mundial <risa> No se hable de México en el Mundial No se hable de México en el Mundial
1: No 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 esto que esto que es esto es, ¡No se hable de México en el Mundial!
0: Bienvenidos a No se hable de México en el Mundial. Hoy vamos a hablar de un bien cultural, un bien que, como ya leyeron en el título, pues suena un tanto extraño porque nosotros tenemos pinche podcast que se llama No se hable de fútbol y ahí deberíamos meter este tema, sin embargo queremos hacerle saber a quienes nos escuchan de otros lugares supongo que pasa un poquito eso pero en México la cuestión de la selección mexicana es un asunto al que le debemos dedicar un episodio porque pues nos lo tomamos muy mal ¿no? muy muy mal no sé, no sé cómo vean ustedes el tema, eh, los saludo Aarón, Sila, ¿cómo están? Vamos a hablar de la selección mexicana.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos, Sila.
1: Nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial. Ahora sí, perros, van a saber lo que es bueno. Argentina, cuídate porque te la vamos a cobrar todas las que nos has hecho, perro. Ahora sí vas a sufrir, Argentina, vas a llorar.
0: Te vas a poner a las patadas con Sansón. Te vamos a sacar el corazón y lo vamos a ofrecer a Tlaloc. No, no sé de quién sea la teoría, pero este... Hay una cuestión, digo, no sé qué nos pueda comentar ahí, Aarón, del inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, como comunidad, como cultura mexicana, coincidimos en ciertas cuestiones, ¿no? Y nos tomamos el tema de la selección mexicana como si fuera una representación hasta de nuestra propia familia. Creo que nos terminamos tomando hasta personal el asunto y nos hemos escuchado en los episodios que hemos hecho de este podcast sobre el desarrollo de la selección en la eliminatoria nos ofende que, que venga un cuate que haga jugar mal a la selección que, que la selección no luzca, que no dé, de... supongo que quienes nos han seguido se han dado cuenta de que obviamente el fútbol es una enajenación pero que estamos enajenados en extremos pero no sé cómo ve a Saron la cuestión de de por qué como sociedad o como colectivo nos tomamos la representación de, de un deporte porque nada más es un deporte fútbol de la manera en que nos lo tomamos
2: bueno así, así sí comento porque ese de eso de inconsciente colectivo este, me suena a psicoanálisis poeta y tú sabes que <risa> te está confundiendo
1: no con un psicoanalista
2: no comparto pero bueno Aquí esta parte de identific identificarnos con la selección, ¿no? Digo, como mexicanos, pues obviamente tenemos o debemos de tener una identidad. Esta identidad, pues obviamente no se ve en otras cosas más que en el fútbol, lamentablemente, ¿no? Porque al final creo que el fútbol es un deporte, está bien, pero como nación es lo único con lo que soñamos, pensamos, nos da satisfacción. Otras cosas, pues bueno, sí somos mexicanos, pero finalmente no hay esa satisfacción que nos da el ver ganar a la selección, ¿no? Esa identidad o identificarnos con el equipo mexicano en una competencia mundialista o en una Copa América, por ejemplo, donde, pues obviamente la selección nos está representando a nosotros y obviamente esta parte... Si gana un partido, pues nos satisface y nos quedamos como alegres, contentos por esta parte. Vuelvo a repetir, o sea, no sería lo adecuado en cuanto a la selección, porque seguramente este, hay otras opciones. Lamentablemente no se dan y lo único que se puede dar es en la selección. Digo, cuántas derrotas hemos tenido y pues finalmente una, un ejemplo de esto es el no fue penal, ¿no? En la Copa Mundial, donde... ¿Cómo se llama este jugador de Holanda que se dejó caer? Roben Robben. Nos marcaron un penal y al final, pues, ¿cuánto tiempo estuvo la, la afición mexicana diciendo que no era penal? No, porque pues, era alguna... ¡No era penal, cabrón! Una situación que nos, que nos lastimó, ¿no? Que nos afectó a todos, porque, pues, ya pensábamos que ahora sí llegábamos al quinto partido, pero no. Nos comieron otra vez el mandado. Adelante, puta.
0: ¿Pero será que nos regodeamos en esta cuestión de, de ser siempre los que pierden? Porque además, digo, acaba de salir por ahí un dato que yo no sabía, pero la selección que ha perdido más veces en los mundiales ha sido la selección mexicana. Entonces digo, eso es terrible, inauguró la selección mexicana el primer mundial, por ahí de 1930, y perdió el partido 4-1 contra Francia. Entonces, quizás esta, esta historia que tenemos de cómo se fundó nuestra cultura a través de pues, una guerra de conquista, literalmente, y nos toca, o nos solemos identificar con los derrotados, con los que perdieron, pues nos lleva ¿no? a cuestiones como los ratones verdes, que creo que a nosotros nos tocó un poquito escuchar el asunto de que el, el jugador mexicano, cuando iba con la selección a medirse a otros lugares, pues siempre se achicopalaba, ¿no? Y también nos tocó un tiempo en que eso dejó como de ocurrir, de repente la selección ya daba otra, otra cara, un tanto más combativa, pero pues también por ahí, además del, del, este, del no era penal, el ya merito, que parece una maldición, y parece que como cultura lo repetimos todo el tiempo, no ya merito los mexicas le ganan a los españoles, ya merito los insurgentes le ganan al ejército realista, ya merito los revolucionarios de 1910 le ganan verdaderamente a los políticos de aquel entonces. Entonces, no, no sé cómo esté cómo vea el sí la, esta cuestión eh, cultural ¿no? de ser siempre los que pierden dijo ya sabemos qué va a pasar en el siguiente mundial ojalá que no pero más o menos nos damos una idea ¿no? de qué va a pasar pero es real
2: pero es real perdón si la adelante creo que más que,
1: más que este pensar o, o, o encumbrarnos en los que siempre perdemos, o que la selección siempre va a perder y esta obsesión fascinación este deseo, esa pasión este amor a veces desmedido por la selección eh, se, se centra más en esa necesidad de que es algo colectivo donde están muchos y la falta de otros elementos, otras acciones en el país que nos genere o, o que pensemos en algo de orgullo. Y no sé por qué se puede, de, o a qué se deba, no sé si es de alguna manera la manera en que se conformó la nación, la esclavitud de casi 200 años, los distintos cambios políticos, sociales, culturales, religiosos, que ha sufrido este país, y posteriormente ese apaciguamiento de después de la Revolución Mexicana de conflictos armados dentro del país y aparentemente estar en una etapa de bonanza y libertad y fuera violencia. Pero que realmente como individuos que, le, que gustamos de fútbol, porque también hay que decir, no a todos los mexicanos se obsesionan y les gusta el fútbol. O sea, podemos decir que es un sector no sé de cuántos, no hay que hacer una consulta ciudadana para ser realmente cuánta gente o cuántos mexicanos, hombres o mujeres, les gusta el fútbol, pero aquellos que nos gusta creemos o trasladamos este deseo de triunfo, este deseo de realmente sentirnos orgullosos hacia la selección, porque en la vida cotidiana no encontramos otra cosa, no encontramos otra forma de sentirnos orgullosos, si acaso a veces, tal vez, este, en alguna disciplina u otra disciplina deportiva, o si acaso cuando a, eh, Cuarón O estos directores ganaron algo, pero realmente no existe o aparentemente no existe alguna vida cotidiana que como mexicanos nos haga encumbrar, nos haga sacar el pecho adelante, ¿no? Todo lo contrario, no, no llevamos, o sea, solamente sacamos las banderas y estos símbolos patrios. Cuando juegas la selección y en su momento cuando ganaba, cuando nos obsesionamos, íbamos al correr al ángel porque calificamos al mundial y ahí invadíamos el ángel con banderas y sombreros y la chingada y que ahora no ocurre porque no, no, no existe ese, ese, esa sinergia con la selección porque nos han dado demostraciones que el ya merito y que de alguna manera seguimos apoyándola, más o menos, pero ya no estamos con este entusiasmo. Y entonces, pues, esta enajenación, esta obsesión, esta necesidad se ve o se intenta satisfacer ahí con la selección mexicana, con esos jugadores que para muchos es un empleo, para muchos son contratos millonarios, pero nosotros creemos que juegan por, por el país, ¿no? E indudablemente insisto, fuera de esos partidos cuando juega la selección mexicana, ya sea en el Mundial o en su momento, Copa América, normalmente no tenemos este orgullo de portar estos símbolos o estos colores patrios, ¿no? Preferimos llevar yo amo Nueva York o llevar, este, gorritas con la bandera de Estados Unidos o frases en inglés, frases chidas y bonitas, ¿no? Y no no llevar aparentemente otro, otro eh, símbolo, otro elemento simbólico que nos enorgullezca, ¿no? sé, ¿Sí? no sé, ya soy como tú, poeta, no sé, no sé, no sé. ¿No sé?
2: Pues ahí nada más deberíamos como de revisar un poquito la, la, la historia de, de nuestra selección y uno, un material importante para hacer ese, ese tipo de análisis sería la película que en algún momento Olayo Rubio eh, dirigió, ¿no? Escribió y dirigió, no sé, Ilusión Nacional, ¿no? Donde nos muestra pues una serie de, de situaciones. Las derrotas en general de, de la selección mexicana, que han sido bastantes y que pues obviamente seguirán pasando. Pero pues finalmente esta parte de las derrotas es un elemento ya intrínseco de la selección mexicana, aunque no lo queramos, no porque al final sabemos que no tenemos buenos jugadores. Sabemos que la calidad del fútbol, tanto del cono sur como de Europa, ha evolucionado mucho y es más que la de México. Poeta adelante.
0: Hay, hay un libro por ahí que se llama Breve Historia del Llamerito, eh, compilado por Luis Yamara, en donde escriben varios autores, y digo cuando a mí me tocó leerlo, pues llegaba a lo mismo. Desde que yo soy niño, que, que pues el primer mundial que vi donde participó México, porque usted, aunque ustedes no me sigan creyendo, yo vi el mundial del 82, pero el 86 sí, Rubí, poeta, o sea, yo los,
1: los, este poeta aventuras
0: yo yo recuerdo claramente domingo eh, Nuevo León carne tártara todos con mucha expectación gente con la camisa de la selección cuartos de final calorón y pues la gente enojada porque supuestamente el abuelo Cruz había metido un gol que el árbitro colombiano le anuló. Y yo recuerdo a mi familia encabronadísima e indignada diciendo que nos habían robado el partido. Luego en el 88 el PRI se roba las elecciones y más o menos entendía, pero en el 90 pues México hace trampa, ¿no? 94 nos ganan en penaltis y nos, nos aparece esta cuestión, ¿no? De los penalties como una maldición. Y de que, pues, México no podrá superar esas instancias. Sin embargo, ha llegado a hacer cosas relevantes México a nivel mundial. Digo, lo más importante son las Olimpiadas. Y creo que al final, no sé si sea cosa de autoestima, de un de una autoestima colectivo, pero, o si, de, si se puede hablar de eso, pero eh, creo que no aceptamos, ¿no? Que, que somos... Eh, la decimotercera economía del mundo y que eso no está mal teniendo en cuenta, en cuenta cuántos países hay aunque este país lo han saqueado y saqueado seguimos siendo la economía decimotercera y normalmente México queda en esa posición no queda en esa posición del mundial entonces no sé si nos debemos resignar o si debemos entender que definitivamente esto que nos apasiona tanto y que nos en ajena tanto, no fue para nosotros, digo, una economía menor como la de Argentina ha logrado tener mejores resultados, y Brasil, con la que contendemos económicamente, pues ni se diga, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si podamos como considerar que, qué le hace falta al mexicano como para poder trascender y ganar un mundial, porque al final estamos en eso, ¿no? O sea, queremos que México gane el mundial, no nos conformamos con nada más. De hecho, ya un tercer lugar creo que nos conformaríamos y nos, nos vendría bastante bien, pero ¿qué, qué es lo que pasa? ¿Cómo, ¿Cómo ven esta situación? Y además, cada mundial es lo mismo, cada mundial tenemos esperanzas, digo, existe este... Este mito de Pandora, que cuando abrió la caja y se salieron todos los males en el mundo griego, cuando cerró la caja lo único que no se salió es la esperanza y la esperanza era un mal. Como dicen, la esperanza es lo último que muere. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguimos con la esperanza? ¿Qué nos puede romper la esperanza? El fútbol no, pero no sé cómo vean.
2: Yo creo, yo pienso que la esperanza moral. Ah, no es cierto. No, yo creo que hay que ser realistas, ¿no? Yo decía, yo decía que, pues nuestro nivel de fútbol no es el el que deberíamos de tener. Ah, ahora vemos en las eliminatorias a Canadá con mucho mejor equipo. Sus jugadores no, no, no juegan, bueno, en su mayoría no juegan, este, en su liga de, de Canadá, ¿no? Son titulares en equipos europeos. Nuestros jugadores han, llegan a las bancas de los, de los equipos europeos, no juegan. Obviamente con ese nivel no podemos ganar un partido de eliminatoria. Mucho menos vamos a ganar todos los partidos del mundial para poder ser campeones. O sea, hay que ser un poco realistas con, con respecto a esta parte. Yo entiendo que todo el mundo queremos ver a, a la selección mexicana campeona, ¿no? Pero en realidad no tenemos los elementos como para pelear por un campeonato mundial. Y pues bueno, tendremos aquí variables como la economía y todo, pero pues finalmente yo creo que nuestro nivel de fútbol siempre ha sido bajo, malo, no lo sé pero no vamos a, bueno, al menos ahorita o en este mundial, no creo vernos campeones. Si se llega a dar, que qué bueno, y ojalá sea, ojalá me toque verlo, ojalá nos toque verlo. Eh, pues si se da, qué bueno, ¿no? Pero al final en estos años que vienen, o en este último, o en este mundial que va a ser en este año, no le veo madera para poder llegar siquiera. Es más, no podemos... Yo no puedo pensar que va a clasificar a la siguiente ronda con base en el, eh, en el grupo que nos tocó.
0: Como, como dijo inmortalmente Pedro, nos cagaríamos para adentro si México gana el Mundial, ¿no? Contás, Pedro,
1: y tus comentarios atinados. Saludo, Pedrito, porque es lado del metro, según dice. Creo que hay varios factores que a lo largo de la historia de México futbolísticamente han influenciado en que haya circunstancias dentro del propio medio que imposibilite el poder acceder a una posición de, más, de mayor privilegio o mayor importancia a veces nos venden no, indudablemente humo nos venden espejitos con respecto a uno u otro jugador o a alguno u otro técnico hemos hablado que la gente que maneja el fútbol durante los últimos 20 años ha perjudicado el fútbol. Hemos dicho que los comentaristas han perjudicado al fútbol por inflar el propio fútbol mexicano. Los propios jugadores que se van al extranjero, que algunos sí han jugado de titular en el PSV, este, en el Ajax, en, en, en este... Ay, no, no me viene otra... A este, otra... Otro equipo a la mente en este momento.
2: En el Real Madrid. Tiene,
1: en el Real Madrid, bueno, con Hugo Sánchez, porque Charito era de recambio. Rafa Márquez en el Barcelona. se sí, ha habido jugadores que han sido titulares y otros que han bancado, indudablemente, porque tienen que llegar a aclimatarse, porque tal vez el técnico no los quería y se los metieron a fuerzas. Varios factores. Ha habido jugadores que han tenido como esa calidad aparentemente, pero por circunstancias del propio jugador, los Dos Santos o Vela no han destacado. Y otros jugadores en la, aquí en el fútbol mexicano, pues que están campechaneando, están a gustos y eh, pues, bastante bien remunerados por jugar aquí y por la forma en que juegan. Son muchos factores, la propia afición, que es conformista, que les perdona aparentemente todo, la condición política, la, la condición social. Puede ser que todo este cúmulo de circunstancias que rodean al propio país afecten de alguna manera el rendimiento o aparentemente la posibilidad de que la selección mexicana o los jugadores de, que estén dentro de la selección mexicana hagan un mejor desempeño. Menciona el poeta que Argentina, que es una economía que es inferior a la mexicana, desde... ya tiene varias décadas que no ha ganado el Mundial, pero indudablemente sus jugadores o algunos de ellos han sido importantes en distintos clubes. Tal vez no ganan la Copa del Mundo, pero son figuras, tan, tan solo Messi, ¿no? Cuántas balones de oro, aunque estén bien o no estén bien este, entregados, pero que ahí tal vez hacen una separación o ven el fútbol completamente distinto. Hay selecciones que en su momento han destacado en un Mundial y de repente se cae. hay selecciones que no han ido a todos los mundiales, hay selecciones que han ganado mundiales y desde que ganaron en su último mundial no han podido ganar nuevamente eh, ese, ese codiciado trofeo como Inglaterra, hay selecciones que han tenido una importancia en las ligas locales como España en varios años y que pudieron lograr, lograr ganar el mundial. Entonces, ¿cuál es el factor que afecta al mexicano? ¿El conformismo, el manichismo, la mediocridad? O aparentemente pudiera haber otros factores. No lo sé. O sea, tenemos que analizar antropológicamente, socialmente, psicológicamente. ¿Qué chingados le pasa a la selección mexicana? ¿Y por qué mierdas no tiene un papel más importante? Siendo que es una, una liga importante donde muchos sudamericanos vienen a llenarse los bolsillos, igual no es económicamente tan poderosa como la inglesa, la alemana, la española, la italiana, pero es una pinche liga que, pues, no importa lo que haga, hay varo, hay dinero,
0: pero ¿qué pasa? No tengo ni la más puta idea. Y, y sin embargo México se sí ha llegado a ganar mundiales inferiores, ¿no? Sub-17 un par y por ahí llegó con, con una selección femenil sub-17 a una final con España, ganó medalla de oro eh, en los Olímpicos y ganó eh, medalla de bronce, ¿no? También en estos últimos Olímpicos. Entonces, pues al final nos damos cuenta que, que pues es, es un tanto circunstancial que llegue a ganar. Ahora, también hay de jugadores a jugadores, ¿no? Digo... Yo creo que la historia de la selección mexicana hubiera sido distinta si nos hubiéramos encontrado una selección con 22 Cuauhtémoc Blanco, porque Cuauhtémoc Blanco, más allá de cómo le caiga a la gente, pues era un tipo que era evidente cómo sentía la camiseta de la selección y todo lo que hacía por esa camiseta. Tenemos a Hugo Sánchez que, siendo él verdaderamente un malinchista, no porque pues ya se empiezan a saber cosas de cómo se comportaba, ¿no? Cuando, cuando se juntaba con los otros seleccionados. Entonces, eh, no sé, también, también tiene mucho que ver con, con las personas que terminan llegando a la selección. Digo, la Yun la Yun llegó a la selección, que, que es un, un pobre diablo, ¿no? Pero bueno, eh, es, eso es como lo importante, ¿no? Se les deberían hacer una especie de test de amor a la selección para que pudieran representarla, ¿no? Y así podemos encontrar un montón de nombres, pero... ¿Qué tan mexicano eres para estar en la selección? Ay, sí. Mames. Pero, ¿qué pasaría, <risa> qué pasaría si hoy la selección masculina de fútbol ganara el mundial? ¿Qué pasaría el otro día? O sea, ¿cómo, cómo se imaginan que sería el otro día? Como cuando el PRI perdió Pinche la selección. Pinche país
1: paralizado, borrachos por donde quieres, seríamos cojonudos en todas partes hasta los que no le van al fútbol estarían ahí pitando y con la matraca y con todo ahí se paralizaría al día siguiente la mayor parte de las ciudades más importantes en México
2: bueno yo creo que hijo no no me lo imagino no me lo imagino porque realmente pues nunca he soñado nunca he visto esta parte de que gane México el mundial yo creo que sería un día de fiesta completamente, Sería, se haría, yo creo, sería un día como el de, el 16 de septiembre, un día de asueto nacional para celebrar que México ganó el mundial. Y bueno, no solo creo que en México, a lo mejor en muchos otros países que nunca han llegado a, a una semifinal, a una final, pasaría prácticamente lo mismo. Pero en México yo creo que sí sería muy, muy, muy cañón Ver a México como campeón del mundial. Y obviamente sería un, 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 una fiesta total en, la, en México, desde el norte hasta el sur. Todo el mundo celebraría en todos lados. Encontraríamos gente ebria, encontraríamos gente súper ebria. Y pondríamos, dijo que... el otro y más gente más ebria, entonces yo creo que sería una fiesta, fiesta nacional en México, porque México, la selección, ganó el mundial.
0: Yo, yo creo que al final la selección es una buena muestra de que la Virgen de Guadalupe no tiene tanto poder en el cielo, porque pues yo, yo creo no que todos los mexicanos cuando México llega a los octavos de final, estamos rezándole a, a que la Virgen nos haga la buena, ¿no? Que, que eche ahí su airecito y que, que pues, no, que no nos Virgen, robe, que gane santo, la selección.
1: A cualquier Dios pagano, Dios antiguo, Zeus, este, Odín, quien sea, háganos la buena.
0: Yo tenía un alumno francés y le decía, ¿no? O sea, mi pregunta más más relevante que tuve durante el curso es eso, ¿no? ¿no? Preguntarle qué se sentía ser campeón del mundo. Y al final me dijo que pues es... No, mames, cabrón. ¿Qué te dijo, güey? Que es una felicidad muy grande, pero tampoco le dio importancia y a mí me, me chocaba un poco el asunto de no mames, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Eh, Eres francés, o sea, los franceses son los campeones del mundo, ¿cómo no lo dices con tanta emoción? Y otro cuate francés y una conocida, perdón, otro cuate brasileño, alumno, una una exalumna brasileña y una amiga brasileña también, ¿no? O sea, me decían lo mismo, o sea, sí, sí he visto campeón del mundo a Brasil, pero pues ya no pasa nada, ¿no? Entonces no sé, no sé. Es un poco extraño. Supongo que a, al final Después de ese día, pues la vida seguiría y seguirían nuestras expectativas de, pues ver qué se podría hacer el siguiente mundial. Yo preferiría que la selección, como la de Italia, no no concursara todas las competiciones y ganara una que otra. Los los italianos ya tienen cuatro, entonces en una de esas, ¿no?
2: Agradecemos habernos escuchado. recordamos el correo electrónico no se hable de gmail.com gracias adiós
0: rueda materiales somos una empresa 100% xmeña patrocinador oficial del podcast no se hable de fútbol servicio y calidad nos distingue